0: Dit is Lui in de tuin. Hallo luidjes, wat fijn dat je er weer bij bent. Lui in de tuin is dit dus de podcast voor mensen die medium dol zijn op tuinieren. Die wel willen genieten van een mooie groene tuin, maar niet per se daar urenlang keihard in willen werken. En dit keer heb ik een bijzondere traktatie voor je. Ik ben namelijk langsgegaan bij een diva die van tuinieren houdt. En het is Karin Bloemen. Actrice, zangeres, allround multitalent, fantastische vrouw. En zij uh, heeft het tuinieren ontdekt tijdens de coronacrisis samen met haar hovenier Paul Metselaar. Nou, Karen en Paul die zijn samen grappige filmpjes gaan maken op internet, Instagram en Facebook en zo. En ze hebben nu ook samen een boek gemaakt. Tuinieren à la bloemen. Eenvoudig tuinieren voor alle seizoenen met Karen's tuintips. En uh, dat is dan bedoeld voor mensen met lichtgroene vingers, vond ik uh, leuk gevonden. En ik dacht, nou, ik ga gewoon vragen of ik een keer langs mag komen. En dat mocht dus Paul Metselaar, de hovenier, en Karin Bloemen. Die ontvingen mij met heerlijke appeltaart en groene praatjes. Goed, we zijn nu in mijn tuin. En ik heb <laughs> natuurlijk gewoon echt net een beetje alles gedaan. Daar staat de brugmansjaar. Die is net uit de opslag, dus die is dan helemaal kaal. Ja. Maar ik wil dan zelf eigenlijk nu elke week gaan volgen hoe die eruit gaat zien. En dan elke keer een fotootje maken. Ja. ja. En uiteindelijk komt dan. Ik had vorig jaar had ik 42 kelken. Zo verschrikkelijk mooi. En wat voor kleur is dat dan? Zachtgeel. Zachtgeel. Ja. En je hebt de Brugmansia's heb je natuurlijk ook in echt zachtroze en beetje wit, bijna wit. Ik, ik vind dat uh, witgeel vind ik wel, zachtgeel vind ik wel echt heel mooi. Ik zoek nog wel even door. Ja, Vaak dat is goed. Verder. Ja, nee, dat want uh, want wij zijn in de tuin van. Karin Bloemen. Ja, dat is heus. Ja, ik weet ook niet of ik dit wel ga gebruiken. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben uh, naar een, een klein dorpje onder de rook van Amsterdam, zoals dat zo mooi heet, uh, gereden. Om eens even te gaan kijken in uh, de tuin van La Bloemen. Want uh, niet alleen allerlei tuintips op Instagram en YouTube, maar tegenwoordig ook een tuinierboek. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Uh, nou ja, ik had niks te doen. <laughs> Dat geloof ik niet. Nee, maar het is eigenlijk wel grappig. Want ik, uh, 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 ik ken Paul. Omdat hij uh, af en toe de hovenierswerkzaamheden heeft bij mij. En uh, toen de coronaperiode begon, werd hij helemaal gek. ...omdat iedereen ging in zijn tuin werken... ...en hij werd voortdurend gevraagd... ...hoe moet ik dit doen, hoe moet ik dat doen, wat moet ik... ...dus hij zei tegen mij, kunnen wij niet iets samen gaan doen... ...en dan uh, een, gewoon een soort tuintips... ...op Instagram of Facebook... ...want dan kunnen we mensen gewoon verwijzen naar die pagina... ...en zeggen als je wat wilt weten over slakken... ...over luizen, over hoe moet ik dit doen... ...wanneer moet ik knippen, wanneer moet ik snoeien... ...wanneer moet ik iets weghalen, wanneer moet ik voeden... ...weet je, alles kan dan op die tuintips... ...dus daar zijn wij uh, maart 2020 mee begonnen... En naarmate de tijd vorderde ja, weet je, de ene lockdown naar de andere. En wij hadden er echt lol in. Want mm. het is natuurlijk te leuk om kennis te combineren met, uh, met een beetje humor. En een leuk filmpje. Dus wij hebben drie jaar lang gefilmd en ik weet dat ik een half jaar geleden zei, ja, er moet maar gewoon een boek komen, jongens. Dit kan echt niet. Want nu weet ik zelf niet meer wat ik gefilmd heb. En ik wil op kunnen zoeken weet je wel, wat moet ik doen in april? is hm. dus eigenlijk zo simpel als dat. Het is oké, okay, april begint, wat is nu? Ja. Wat is nu de taak? <coughs> wat kan ik wel planten, wat kan ik niet planten? Welke bollen moeten eruit, welke moeten erin, wat moet gestoeid enzovoort? De standaard vragen. Eigenlijk, de, de volledige, dus, dus van de niet-weter, want ik ben ook een niet-weter. Als je tegen Paul zegt, hoe zit het met een dahlia expaliose glaucolofonia. Dan, dan gaat hij ratelen en dan denk je, hou ze op, hou op. Elke Latijnse naam, elke manier van hoe ga je om met planten. Hoe ga je om met je tuin, wat moet je doen met je grond. Hoe moet je Heeft je ook weer zo'n woord waar je dan, dat, dat ik zeg altijd gewoon woelen. Ik moet mijn tuin even omwoelen, de grond even omwoelen. En dan dacht, nee, maar dat heet uh, cartificutica Oh ja, ja. Hoe heet het ook weer ja. Verticuteren. Ja, dat, nee, verticuteren. Ja. Ja. En ik kreeg eigenlijk ook hulp. Nou. <laughs> Het Dus. dus... En omdat hij het weet, snap ik wat ik moet doen. Ja. En ik leer dus van hem. En af en toe mag ik wat humor erin stoppen. En dan uh, Want, wa was, je, was je daar niet een beetje onzeker over? Want <güls> hij weet natuurlijk alles. En, en jij ook wel wat, maar niet zoveel als uh, je hovenier. Nee, maar ik zeg altijd dat je moet mensen laten excelleren daar waar ze goed in zijn. Oh. Zo maak ik ook theater. Ik ga niet iets ontwerpen en dan tegen mijn ontwerper zeggen... dit moet je maken. Dan zeg mm -hmm. ik, dit is mijn idee. <güls> maar jij bent de expert. Ja. Wat denk jij? En hij komt altijd met iets heel anders. Jij hebt een mooi hangertje om. Dan ga ik even naar kijken. Ja, een Weet ik dat het het er een opa opaal opa is. <laughs> Goed, knippen we eruit. Nee, dus ik vraag dan aan mijn ontwerper... maak iets op dit idee... Ja. waarvan jij denkt dat is... Dat is zoals ik het zie. En hij komt altijd met een beter idee. En in het begin was dat kwetsend, omdat ik ja. dat, dat, ging, dat ging mijn artistieke ziel ja. ter gronde. Ja. Maar ik werk nu al 34 jaar met hem. Hij is altijd beter dan ik. Oh, wat Hoe gaaf is dat? Ja. En mijn lichtman, ik zeg, ik voel bij, dit, bij deze scène denk ik geel met een beetje paars, maar misschien moet er aan de achterkant. En zeg, oh, ik snap wat je bedoelt. Dan gaat hij maken. Mm. Nou, briljant. Ik had het nooit beter kunnen bedenken. Dus hij exceleert op zijn gebied. En als ik één keer aan moet op het podium, kijk dan exceleer ik. Oké, okay, dus Want... zodra de, film, uh, de camera aangaat voor het uh, tuinvlogje, dan, dan ben jij er, dan sta je daar. Ja, nee, natuurlijk. En dan zijn het, is het mijn zin en mijn zinsconstructie en mijn logica en mijn humor. En, uh, en dat kan je ook niet regisseren of bedenken of opschrijven van tevoren. Dat ontstaat. En De leukste filmpjes zijn gemaakt uit pure... Uh, dat, dat ik zit op een bepaalde pesten. Of dat ik dacht, ik ga, ik ga gewoon... weet je, op die stoel zitten, ik doe niks meer. Dat zijn de leukste filmpjes. <grijg> dat is altijd. Je moet je inspiratie en je intuïtie volgen. Ja. Dan, dan wordt gewoon, weet je, dan wordt mijn werk leuk. Ja. En in zo'n tuin moet je gewoon precies weten wat je moet doen. Dan wordt je tuin leuk. Dus daarom het boekje. Daarom de uitleg per maand. Daarom allemaal uh, QR-codes om naar Instagram of naar Facebook toe te gaan voor de filmpjes. Daarom hebben we het per maand gedaan. Ja. En in gewone mensentaal. Ja, dat is want, belangrijk. Hè? Want, want als hij zich vet kunt beteren', dan denk ik nog steeds van, ja, dat is iets met dat je dan Kom, de boel... Gaat bolle... je gezond prikken. Ja, je moet prikken. Ja. Snap je? Dat, dat begrijpen we allemaal. Ja. En dat is ook het belangrijkste. Want ik wil dat mensen A, beter omgaan met hun omgeving. Dat we met z'n allen zorgen voor wat meer biodiversiteit. Dat je elk idee wat in het boek staat kunt toepassen. Om te zorgen dat het in jouw tuin uh, goed is voor de beestjes. Mm. Want dat is natuurlijk het grote probleem nu. De bijenstand over de hele wereld is zo achteruit gegaan. En nou. dat, dat kan niet goed zijn hè. Nee, dat is niet, dat is dat is niet. niet goed. Dus hey, daar en moeten we voor zorgen. Karen, als je, voordat je um, helemaal in gesprek raakte met hem over het idee van filmpjes opnemen en tuintips en zo. Wat deed je zelf in de tuin? Wat was jouw binding met je tuin? Ik lach erin. Ja. <laughs> nee, dus ik, toen, ik weet nog heel goed toen ik in 2000 uh, overspannen was en uh, een burn-out uh, aan het ontwikkelen was, zelf persoonlijk. Mm. Heel mooi. Uh, toen ben ik in de tuin gaan werken. Want toen, nou, we woonden hier natuurlijk al een hele tijd. De kinderen waren heel klein. En toen heb ik, uh, een, ben ik een moestuintje begonnen. Aan de zijkant van het huis. En dan was ik bezig met aldijvie. En met worteltjes en spersieboontjes. En aardbeidjes. Ja. En daar had ik zo'n plezier van. En elke dag nam ik dan mijn dochtertjes mee. En zei kijk eens, de aardbeidjes groeien al. Die waren verbijsterd. Want dat groeit uit de grond. weet je. Ja. Kinderen moet je alles leren. Mm -hmm. Dus ook dat. En altijd als we dan, uh, in het voorjaar gingen we plantjes planten. En met ons allen met handschoentjes aan. En dan lekker in die, in die grond frutten. En dat brengt je ook een beetje terug. Naar de basis van. Waar gaat het nou eigenlijk om. Weet je. De grond voelen. De aarde voelen. En voelen dat als je ergens liefde en aandacht in stopt. Dat het dan groeit. Dat het. Dat het welig kan tieren zelfs. Ja. Dus ik heb ook... Mijn, mijn hobby is dus de brugmansia. Omdat ik weet, als ik niks doe, dan is hij binnen een week is hij klaar. Is het gewoon een kale tak? Is het gewoon, ja, dat is het dus nu nog, want hij komt net uit de opslag. En ik weet, nu zie je al, ik heb hem flink water gegeven. Ik heb hem flink voeding gegeven. Nou, dan gaat hij alweer los. Ik win het zelfs van Paul. Ja. Omdat hij bij hem is, nou hij doet het leuk, maar dan heeft hij zes bloemen. Ik heb er 34. Paul zit in een hoekje een beetje te giechelen nu, maar... <laughs> We komen nog wel bij jou, uh, Paul. Nee, snap je? Dus, ja. dus dat die liefde van geven aan, aan wat levend is... dat je kinderen ook leren en daar zelf dan enorm blij van worden... Ja. En je kan er ook een heel deel van jouw kleurrijke persoonlijkheid in kwijt. Want ik zit hier naar een soort display te kijken van uh, allerlei geweldige bloeiers. Ja, maar kijk, uh, Mijn, mijn, mijn tussennaam is Karin veel Bloemen. <laughs> dus dat moet ik ook eer aan doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een deel gekregen. Ja. Want ik had uh, iemand heel blij gemaakt met... Je uh, hebt het Theater in Emmen. En zij wilde heel graag een jurk van mij uh, exposeren op een pop. Dus dat heb ik allemaal aangeleverd en geregeld. En toen kwam die schat kwam terug met... Met echt een hele bus vol. Dus ik heb het allemaal net aan weg weten te, 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 te zetten. Zo, zo rijk is het. Dat voelt helemaal te gek, man. Ja, maar dat is ook superleuk met, met hoogteverschilletjes. Ja. He, dan heb je dingen inbakken en dan heb je dan weer op een verhogingje en een tafeltje. Waardoor het, ja kijk, ik zou het gewoon op de grond zetten en denken, nou oké. Okay, maar. En jij maakt er echt wat van. Ja. Nee, maar dit is eigenlijk zoals je ook je border moet indelen. Met de lange planten en bloemen aan de, aan de achterkant en de, en de laag aan de voorkant. En eigenlijk is het het allerleukste om te zorgen dat je bijvoorbeeld in je border... dat je zorgt dat er elk moment van het jaar iets anders opkomt, ja. Want dan blijf je het hele jaar vrolijk. Want dat en ook vinden die... mensen super moeilijk, hè? Dat is ook... Maar ja, je hoeft alleen maar het voorbeeld te nemen van de keukenhof. Zoals die het doen. Die, 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 die uh, planten, dus die, die bollen, stapsgewijs... Of die stapelen, zo moet je het eigenlijk zeggen. Zeg ik het goed? Baal stapel is het, hè? Dus de onderste komt het laatst. En die, en die stapelen Dus er zitten in de grond een laag van vijf bollen. Dus als je op, over 20, vierkante meter... Dan, dan praat je opeens al over, uh, weet ik veel... 400 bollen. Ja, dat, zit er al snel dat, aan. dat zit je al heel snel aan. Maar dat is gaaf. Een soort om... bollen lasagne. Ja, ja, precies. Maar dat komt dus omste beurten. Dus in mei heb je dat, En in juni heb je dat. En dan komt er, ach, weet je, juli. Elke keer komt er iets nieuws omhoog. In verschillende kleuren, samenstellingen. En eh, de beter is het hele jaar blij. Ja. Dus één keer de moeite nemen om dat te doen. En dan heb je er heel lang plezier van. En heb je nu ook, want je, had, je zat te vertellen dat je destijds, uh, toen je begon, een beetje uh, last begon te krijgen van een uh, burn-out en zo. Is, heeft die tuin jou daar een beetje doorheen geholpen of, of was dat een, meer een bijzaak? Nee, het is natuurlijk altijd heel gek om te zeggen, mijn tuin heeft me gered. Want je moet ook uh, heel goed weten waardoor een burn-out ontstaat mm. en het, het feit dat ik... Uh, de rust kon vinden om volledig geconcentreerd bezig te zijn met iets totaal anders en dat het groeien je, je intrinsiek vrolijk maakt en blij maakt, heeft wel degelijk bijgedragen tot uh, het herstel. Ja, maar zoiets merk ik zelf ook. Uh, verdriet kun je ook wel een soort verdrijven door maar bezig te zijn met de natuur. En dan zie je van alles blijft toch ja. wel gewoon doorgaan, ja. ook al zit jij te sippen in een hoekje. Ja. Dat vond ik wel geruststellend zelf. Ja, de gedachte is, niets doen helpt sowieso niet. Nee. Dus, dus als je dan... Als je een een lapje grond hebt achter je huis. Of je hebt een mooi balkonnetje of een terras. Zorg dan dat dat de vrolijkheid in je leven brengt. En daar kun je zelf voor zorgen. Ja. En het hoeft helemaal niet veel te kosten. En het is helemaal niet heel veel moeite. Als je maar weet wat, wanneer je waar moet doen. Ja, want waar begin je? Uh, nou, met een goede grond. Hè? Ja. <laughs> nee, dus je begint met een goede grond. Met weten wat je wilt uh, planten. En wat je wilt zien uiteindelijk. En ruimte geven ook aan al die al die verschillende dingen die je dan wilt zien. Dat je het niet op één kluitje stopt. Maar dat je alles de plek geeft om tot rust... Met, met rust en ruimte te groeien en te bloeien. En dat je gewoon blijft zorgen. Elke dag. Daarom vind ik het ook heel fijn dat de planten zitten in mijn loop... naar, weet je, naar, naar, naar het werk. Weet je, als ik in de auto moet stappen... dan denk ik, oeh, dan trek ik net even wat blaadjes uit... of ik knip eventjes een doodtakje weg. Ik geef nog even water ik, oeh, ze staan alweer droog. Ja. Je, je bent, die, die liefde blijft gewoon altijd... Het kost weinig moeite. Het is moeite. Het is altijd moeite. Net zoals je kinderen opvoeden is ook moeite. Je kunt ook gewoon niks doen. Maar dan nee. komt er niks van terecht. <laughs> je moet energie, liefde, aandacht en moeite erin stoppen. Maar daar krijg je dan ook heel veel voor terug. Ja. Nou, als, het, als je er ook liefde voor hebt. Voelt het niet als werk. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Moeite, werk. Mensen, nee, nee. mensen, je, mensen willen niks volgens mij. Nee, maar een mens, ik weet en mensen is liever lui dan moe. Ja. En dat ik bedoel, ik geef ook lessen aan allerlei verschillende plemage mensen qua zangles en dan zeg ik ook altijd in eerste instantie denk je, als het niet hoeft, doe ik het lekker niet. Je bent liever lui dan moe. Maar je weet het effect van energie geven en je kracht gebruiken. Dat het allemaal veel beter wordt. Of dat nou met zingen is. Of met je kinderen opvoeden. Of met je plantjes verzorgen. Het, het, is, het geeft zoveel meer. Dus geef een beetje moeite. Wees iets minder lui. Plus dat lui veroorzaakt lui. Dus als je gaat liggen dan doe je helemaal niks meer. Dat heb ik zelf ook. Hè. Als ik één keer gewoon op die bank lig... en ik zet het, tele het televisiedingetje aan... Pff, en weg. <lacht> Klaar. Je weet dat mijn podcast Lui in de tuin heet, hè? Ja. Moet... <lacht> Oké, okay, dat is dan jammer. Nee, mijn podcast die ik vanaf volgende week blijkbaar ga maken... heet uh... <lacht> Moeite in de tuin. the fuck off your ass. <lacht> uh, nou, maar mijn, mijn filosofie is meer... als je eenmaal uh, dingen hebt gepland, laat het met rust. Weet je wel, laat het gewoon zijn ding doen... en ga niet heel de dag mensen... Ik wil een beetje af van het idee dat iets heel moeilijk is. Dat tuinieren ja, te ingewikkeld is ja. om zomaar te doen. Ja, maar, en heb je helemaal gelijk. Het is niet ingewikkeld. Maar het is heel leuk om er goed voor te zorgen. Ja. Nee, ja. Ik bedoel niet verwaarloos alles maar. Maar ik ben in mijn eigen tuin wel zo. Als een plant, uh, als planten heel veel, heel veel onderhoud nodig hebben. Of heel veel water. Dan ga ik allemaal niet aan beginnen. Het is of je doet het nu of niet. <laughs> ja zo ben goed. ik. Zij is heel <laughs> anders dames en heren. Goed dit knippen ah. we er ook uit. <laughs> Zullen we gaan zitten? Kom. Ja, dat is prima. Want uh, aan de tafel zit, uh, zit jouw hovenier. En um, ik ga denk ik even naast, of tussen jullie in. Dat vind ik, dat is misschien het allerhandigste. Want ik heb niet zulke hele lange apenarmen, denk ik. Want jij bent, Paul, de man die alles weet.
1: Nou, alles. Ja, weet... alles,
0: dat hoor ik net. Dus je weet alles.
1: Nou, je leert je hele leven. Mm. Dus wij waren ooit een keer in Engeland met allemaal scholieren. En toen waren we natuurlijk zo wild als hooi. En toen was er een hele oude tuinman van 80 jaar. En die zei in het Engels, je, bent, je moet eigenlijk twee keer zo oud worden om alles te weten over tuinieren. En nu begrijp ik wat hij toen bedoelde. Toen lachten we erom, hè, die oude man. Maar nou snap ik hem wel.
0: Want hoe lang ben jij al bezig met uh, tuinen en tuinieren?
1: Uh, nou, ik word 53. Ik ben ongeveer op mijn tiende jaar begonnen met uh, zonnebloemetjes zaaien en uh, grasmaaien. Mm -hmm. En Dus ja, reken maar uit. 40 jaar.
0: En uh, ik neem aan dat je ook wel naar school bent gegaan om ja. dat soort dingen allemaal onder de knie ja. te krijgen. Heb je dan het idee dat, je, dat, je, uh, dat zo'n opleiding voldoende is of blijf je maar doorgaan?
1: Nee, De, de theorie is altijd de helft van wat je, wat je weet wat en je, wat je kan. In de praktijk is natuurlijk de andere helft. En die wordt naarmate je ouder wordt natuurlijk steeds meer. Hè, want je bent meer aan het werk dan dat je op school zit. En het leuke vind ik dat ik ook weer van de jonge generaties leer. Want die zijn heel anders bezig met groen op het ogenblik. Op welke manier? Nou, Wij zijn nog een beetje oldschool uh, opgevoed en opgeleid met bijvoorbeeld ook bestrijdingsmiddelen. Hè, en alles maar aangeharkt en alle bladeren uit de tuin en alles moet netjes. Ja, Daar denken we nu natuurlijk wel uh, een stuk anders over.
0: Is het dan moeilijk voor jou om dat soort ideeën los te laten? Van, jij hebt het altijd zo gedaan en het ging eigenlijk prima, waarom zou je het nu anders doen?
1: Nee, omdat ook het verwachtingspatroon van de klanten weer anders is. Hè? Vroeger uh, had je de oude generatie en die waren uh, opgevoed met uh, maandag wasdag uh, woensdag gehaktballen. Of hoe was het ook alweer. Dus alles moest aangeharkt en netjes en omgespit en de bol op tijd erin. En dat mm. is nu wel heel anders.
0: Ja. En voor, voor Karin is uh, zo'n tuin uh, vooral ontspanning en genieten van de kleur. En een plek om je creativiteit kwijt te kunnen. Is dat voor jou anders?
1: Uh, ...het is nog steeds mijn hobby. Dus ik heb geen hekel aan werken. Alleen ik merk wel dat je bijvoorbeeld ook bij Kari... ...je moet ge eerst geruststellen. <lacht> het komt allemaal wel goed. He, want dan vraag je ze van... ...ja, maar kan dat wel? En dan doe ik het wel goed. Uh, het gaat niet zo snel fout. Want die plant wil eigenlijk alleen maar overleven. Dus als je hem helemaal mishandelt he, ...door hem op het verkeerde moment te knippen... ...of uh, te bemesten... Dan, ...dan wil hij niks anders dan overleven. Dus er kan veel... Ja. En het gaat eigenlijk alleen maar om de uitzonderingen. Als je de uitzonderingen kent en je bent gerustgesteld, dan kan je, nou, dan kan je een hoop.
0: Ja. Um, Karin, ik, ik proef toch dat jij een aantal dingen uh, hebt gedaan waar, waarvoor je in paniek met Paul moest bellen. Kun je, kun je mij een voorbeeld geven van iets wat je niet helemaal uh, goed had aangepakt? Nou ja, ik haalde altijd, als de hortensia klaar was met bloeien... meteen in het, weet je, na de zomer, dan, dan knipte ik hem laag. Dan dacht ik, oh, dan komt hij volgend jaar weer terug. Totdat Paul zei, nou, dat is misschien niet zo slim... Want uh, dan komen ze. Even, wat ik dacht, waarom komt die nou zo klein weer terug? Wat raar toch? Dat komt omdat de zaden zitten in de bollen. Dus je mag een hortensia pas snoeien na de winter. Dan pas mag je gewoon de, 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 de schaar erin zetten. Dan komt alles terug. Okay. En ik, ik bedoel, het grappige is dat ik zelf ook werk met een hele lieve tuinman. die uh, hier verderop in de straat af en toe een beetje komt helpen. En dus die had er weer heel fanatiek met hortensia lekker geko oh. gekortwiekt. Nou, het, en ik heb het net geleerd, dus ik was weer helemaal in paniek. Dus ik was ja, weer opnieuw beginnen. En zegt tegen hem dat hij er met zijn poten vanaf blijft. Oké. Okay. Ja, ja.
1: Dat is ook een uitzondering. Hè? Want de hortensia, het is net alsof er een knop in die hortensia omgaat. Van oh jee, ik red het niet tot zaad maken. Mm. Dus ik ga mijn bloemen aanpassen. Dus die bloemetjes zijn het jaar erop kleiner. Hè, dus mensen die uh, fanatiek op een workshop uh, de, hele, <laughs> de hele struik in augustus kaal knippen. Hè? Ja, die kunnen ervan uitgaan dat de bloemen halveren in het jaar erop. Hey, maar dat is ook weer een uitzondering. Hè? Want doe je dat bijvoorbeeld bij een vlinderstruik, gebeurt er niks. Ja. Hey, of bij, uh, ik noem maar wat, uh, de vaste planten of een hibiscus. Ja. Maar net die hortensia, en dan met name die boerenhortensia's, die hebben daar last van. Ja, en dat zijn dan de uitzonderingen en daar hebben we het dan over.
0: En daar heb je dan een hovenier voor. Dat of, of jouw boek, of niet.
1: Of mijn boek.
0: Ja. Want dus, dus zei ik ook dat, dat moet zeker in het boek, want dit is echt de stomste fout die ik ooit heb kunnen maken. En dat is alleen maar leuk. <laughs> ja, ja, maar want van je fouten ook, leer je het meest. Ik, ja, he? dat, is, dat is zeker zo. Want ik geloof ook inderdaad dat als ik aan de tuinieren sla, dat ik de helft van de tijd met mijn telefoon in mijn hand zit van, hoe moest dit ook alweer? Ja, en maar daarom hebben we ook het boekje gemaakt in een hele handige indeling van maand tot maand. Dus je leest gewoon alleen dat stukje over die maand en dan weet je wat voor jou van toepassing is. Want dan weet je gewoon, oh ja, die heb ik en die heb ik en die heb ik. En anders kijk je even in het en dan denk je van, ik heb een hibiscus. Dan zoek je op bij hibiscus, die pagina en dan kan je gewoon precies lezen wat je moet doen. Heb je ook een, een absolute favoriet, los van de Brugmansia, of is dat je favoriet? Ja, de Brugmansia is absoluut mijn favoriet. En ik ben gek op de, de, de simpele petunia, die gewoon elk jaar weer echt zo'n vee... Ik, ik heb hem nu nog niet hangen. Dat zijn echt de perfecte hangplantjes. Daar kan je echt het hele jaar, heb je daar plezier van, gewoon water geven, een beetje voeding. En de oude bloemetjes eruit halen en hij gaat als een tierenlier. Dus die komt, uh, over een maand wil ik die uh, weer in, in de bakken. En kun je ook al echt lekker verheugen op bepaalde jaargetijden? Uh, ik kan eventjes. Zit er een beest op? Je? Ja, zeker. Waar staat een beest op? Een springhijntje. Spring <laughs> Hallo. Wat kan ik met? Uh, kun je ook ergens op een bepaald uh, jaargetijde verheugen? Welke, welke vind je het leukst? Nou ja, zo eind juli, als die brugmansje dan helemaal vol begint te staan. Dat is zo gaaf. Dan zit ik hier echt, jongens, zo trots van deze buitentafel. Alleen maar te genieten van 36 kelken. En dat ruikt lekker, zo vlak. Weet je, zo tegen het eind van de avond gaat alles scheuren. Mm. En dan zo als de, 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 de zon echt onder is, dan gaan alle lampjes aan. Ja, ik zit hier heel graag. Nou, dat is fijn. Heb je ook een plant waar je een rothekel aan hebt? Ik uh, begin een beetje... Uh, ik, ik had het laatst dat ik dacht... Ik vind het bijvoorbeeld heel jammer ik heb die, die uh, bougainville ja. Die is zo prachtig. Die, dat cyclaam is geweldig. Maar hoe ik hem moet laten overleven, weet ik nog niet. Want ons, ons klimaat is natuurlijk te ongeschikt. Dus ik moet hem dan eigenlijk uit de bak trekken. En dan in een pot. En dan in een donker hok. En dan uh, weet je, één keer in de week en, en, en drup water. Dus dat vind ik echt... Dat, heb ik, dat vind ik dan zo jammer dat ik dat moet doen... Ja. Heb je nog een, een handige shortcut voor de bougainvillea?
1: Nou, gewoon elk jaar een nieuwe kopen en leven ervan. <laughs>
0: <even laughs> <laughs> Ja, dat bedoel, zo makkelijk kan het soms zijn, hè? hier is elk jaar een nee, nieuwe kant.
1: We doen natuurlijk steeds meer mediterrane planten in de tuinen. Maar eigenlijk kan het niet. Want als er toch weer een keer een strenge winter komt vanuit het oosten. Ja, dan loopt iedereen te klagen dat de boel eigenlijk niet meer op gang komt het jaar erop. Dus ja, heb je een luwe tuin of een kas. of een verwarmde serre. Laat daar dan je, je palm en je bougainvillea en filia en zo. Want die kunnen nog niet eens min 1 of min 2 hebben. En dat geldt ook voor diezelfde oudbollige bruggen. Voor die mooie brugmans. ja <laughs> kappelaar. Die, die, die kan geen min 1 hebben, want dan is hij echt weg.
0: Ja, dan wordt het snot. Dat, dat oh ja? zo ja? Dat, dat, ik heb het één keer gehad dat ik hem iets te vroeg buiten had gezet. En echt zo zielig. Ja. Dan wordt het een snotje. Ja. En, dan, en dan is het klaar. Nou, ja. echt vreselijk. Echt. Ik ben gehuild. Moet je niet gewoon een kas ja, nou ja, kijk. Aan huis. Dat is hetzelfde als dat mensen vragen, moet jij niet 2 miljoen euro? Ja, dat vind ik ook echt een heel goed plan. Want als ik dat heb, dan ben ik sowieso helemaal klaar. Ja. Mijn volgende project, dat ga ik samen met Paul opstarten, is om de moestuin, die op het dak niet gelukt is, omdat het daar echt veel te heet was, mm. om dat nu in de voortuin te gaan doen met een hele grote bak. En dan wil ik er ook een soort open kap zodat het niet te heet en dat het niet kan verbranden. En dan ga ik gewoon, ik ga voor de worteltjes, de tomaatjes, de tuinbonen, de spersiebonen. En uh, aardbeitjes, had ik dat al gezegd, aardbeitjes. En ik zag dat nee, je kan ook een kiwi plantje. Dat vind ik ook leuk. Dus ik wil gewoon een moestuin beginnen. In de voortuin? In de voortuin. Want ik heb bij Paul en bij de kassa hebben we natuurlijk al van alles staan. Maar ik wil het gewoon zelf kunnen. Ja, want jij hebt een enorm terrein waar, waar Karin volgens mij ook een beetje de gang mag gaan.
1: Ja, ja maar goed, dat doen we ook met jongeren. Hè? Dus we hebben een jongerenproject... En die jongeren die stekken en die zaaien en die doen van alles. En daar hebben we dus allerlei acties lopen. Dat consumenten bij ons op de kwekerij dat dan kopen. En een deel daarvan gaat bijvoorbeeld naar een ton voor een tuin. Ja, en Karin die zit natuurlijk ook, is behoorlijk begaan met jeugdzorg ook. En ja, dat combineren we dan. Dus dat is hartstikke leuk.
0: En zijn dat dan jongeren met een rugzakje, zoals dat zo aanstelleren is? Nou,
1: alles door elkaar. Hè. Dus jongeren waar er helemaal niks mis mee is... die trekken op met jongeren die heel veel hebben meegemaakt en andersom. En daardoor leren ze ook weer van elkaar. Maar het gaat er natuurlijk om dat je in aanraking komt met het ambacht... Oh hoe leuk is het om te zaaien... kan je niet van een iPad afhalen of een mobiele telefoon. Dat is ook de reden waarom we heel veel vakmensen tekort komen. He, want die die worden niet aan de hand meegenomen, de praktijk in. Broodbakken, leren, de, 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 de geur van brood komt niet uit die iPad vandaan. En dat is het grote probleem. Wij moeten gewoon de jongeren... Uh, eigenwaarde geven. Ze krijgen complimenten van klanten, van bezoekers. Goh, wat is hier wat is die mooi en wat hebben jullie dat mooi gemaakt? Dat geeft ze weer meer eigenwaarde. En ja. dan gaan ze dat vak ook leuk vinden. En dat is wat we doen. ja en
0: Het is net zoals uh, wat, wat Karin zei. Als je eenmaal bezig bent, dan, dan uh, merk je gewoon
1: wat je ervoor terugkrijgt, denk ja. ik. Hè? Ja. Nou ja, en dan je eigen aardbeien opeten. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Lekker! Ach, dat is ongelooflijk. Die smaak. Ik weet niet
0: wat er toch misgegaan is ooit in de wereld. Dat we vergeten zijn hoe lekker het is om je eigen groenten te eten. Ja. Ik merkte dat ook met mijn andijvie en met mijn tuinboontjes en met mijn specijboon. Ertjes. Was... Eigen, eigen gegroeide
1: reet, ja oh, Zo ja, lekker. Een beetje, mee, met je kiwi ging het helemaal mis. Want, want dat was Dit is, vol is volgens mij
0: een verhaal wat Karin niet in de openbaarheid wil. God, is nee, zo laat. We moeten echt stoppen, ja. het is kwart voor één.
1: Want kijk, die kiwi, daar moet je dus een, een eenhuizig hebben. Oftewel mannelijk vrouwelijk op één plant, want ja. anders krijg je geen kiwis. Of je moet dus een mannelijke en een vrouwelijke planten. Dus ja, dat ding, dat bleef maar groeien groeien groeien. Maar er kwam niks van. Nul kiwi. Nul kiwi. Dus ja, je moet, je moet wel goed laten adviseren ook met de moestuin. Van wat ga ik nou precies doen? Ja. He, en dat, dat is weer een vak apart, vind ik zelf. Ik vind het weer een andere discipline dan potten vullen, borders maken. He, en dat, 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 ja, daar valt ook weer heel veel over te vertellen. En vandaar ook die tuinman uit Engeland. Van je moet eigenlijk twee keer zo oud worden. De, als je alles wil weten. Ja, als je echt alles wil weten, ja. ja, ja.
0: ja, ja. ja. Maar dus het volgende boekje gaat waarschijnlijk over moestuinen. Dat gevoel heb ik nu ook, ja. Ja, ik, opeens krijg ik een ingeving dat je denkt... oh Paul, we've got another book coming, baby.
1: Over drie jaar is hij er. Nou, en
0: dat lijkt me... me. En,
1: uh, hoe heet hij dan? De prinses op de aarde.
0: Wie weet... <laughs> Ik zou zeggen, heel veel succes met de plannen voor de moestuin. En natuurlijk met de huidige tuin en alles wat je doet voor het buitenleven en de biodiversiteit. En jij ook Paul. Super leuk dat ik even langs mag komen in dit pittoreske Noord-Hollandse landschap. Ik kom nooit in Noord-Holland, dus ik vind het van, Oh kijk nou, allemaal blonde mensen ook en zo.